0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des von Herzen Vegan Podcasts, der dir hilft, dich gelassen und souverän durch deinen veganen Alltag zu bewegen. Ich bin Stefanie und ich möchte dir in dieser Folge mein neues Buch vorstellen und dir erklären, wie es dir in deinem Alltag in einer nicht veganen Welt helfen kann. Ich habe das Buch jetzt Dein Reisebuch getauft, weil ich mir immer vorstelle, dass ich auf dem Weg bin, auf einer Reise durch ein neues Land. Und dieses neue Land ist eben unsere nicht-vegane Welt, in die wir erst neu entdecken, wenn wir uns dazu entscheiden, vegan zu leben. Das ist dann quasi so, als würde sich eine neue Welt auftun, obwohl wir uns immer noch in der Welt befinden, in der wir uns schon die ganze Zeit aufgehalten haben, in die wir hineingeboren wurden. Mein Lieblingsbeispiel ist da immer die Matrix. Wenn du den Film gesehen hast, der ist ja jetzt schon tatsächlich sehr alt, aber immer noch sehenswert, Und dann diese Analogie zu nehmen zur Matrix, dass du merkst, dass du eigentlich die ganze Zeit in einer Matrix gelebt hast und dann jetzt, wenn du dich dazu entschieden hast, vegan zu leben, die Wahrheit siehst, siehst, wie die Welt wirklich ist. Und mein Reisebuch soll dich jetzt in dieser neuen Welt, in der Welt außerhalb der Matrix begleiten und dir helfen, Strukturen aufzubauen, die dich im Bedarfsfall auffangen und es dir ermöglichen, trotz allem, trotz allem Tierleid und trotz all der Probleme, die es in dieser Welt gibt, trotz der Wahrheit, gelassen und souverän durch deinen Alltag zu gehen und auch wieder Freude und Glück in deinem Leben zuzulassen. Dieses Buch ist quasi die Essenz aus der Methode, die ich jetzt schon seit einigen Jahren anwende und seit ich vegan lebe, für mich entwickelt habe, die ich schon in verschiedene Formen, Kursformen gegossen habe und jetzt eben auch als Buch für dich verfügbar gemacht habe, weil ich immer nach einer Möglichkeit gesucht habe, dich wirklich im Alltag zu begleiten, denn es ist zwar schön, wenn wir uns für ein Wochenende hinsetzen und an einem Workshop teilnehmen oder einem Retreat oder eine Woche an einem Retreat und Methoden kennenlernen, die uns dann im Alltag helfen sollen, aber letztlich bleiben wir im Alltag dann doch wieder allein. Und das möchte ich eben mit diesem Buch verhindern, dass du allein bleibst. Und es geht darum, neue Gewohnheiten zu kultivieren. Ich finde das Kultivieren sehr schön. Ich habe immer Üben und Praktizieren und äh, sowas äh, genutzt, solche Wörter. Aber die sind doch immer sehr negativ konnotiert. Das klingt dann gleich nach Arbeit und das will ich dann nicht. Auf keinen Fall. Oder es erinnert einen an gehasste Übungsstunden von vielleicht einem Musikinstrument oder einem Sport, den wir eigentlich gar nicht ausüben wollten oder dass wir gar nicht lernen wollten als Kinder. Und kultivieren klingt für mich doch eher positiver. Und deswegen werde ich jetzt dieses Wort immer benutzen. Also es geht darum, neue Gewohnheiten zu kultivieren. Und die erste neue Gewohnheit wäre dann, dieses Buch auch immer bei dir zu tragen. Es ist extra deshalb in einem kleineren Format das ist 20,5 cm hoch und 13 cm breit, so dass du es das auch noch in deine Handtasche, deine Tasche stecken kannst. Vielleicht würde es sogar noch in deine Hosentasche passen, aber ich weiß jetzt nicht, ob du so gerne mit so einem Buch in der Hosentasche rumläufst. Aber jedenfalls ist mein Wunsch, dass du dieses Buch immer bei dir trägst. Und zunächst ist es wichtig, das Buch auszufüllen und sich einmal hinzusetzen und die verschiedenen... Bausteine einmal auszufüllen, die dann deine Hilfsstruktur bilden werden. Denn als ethisch motivierte Veganerin oder als ethisch motivierter Veganer... ...kennst du diese Momente, in denen du ganz stark getriggert wirst. Du siehst Tierleid, du siehst den Grund, warum du dich entschieden hast, vegan zu leben... Und das kann dich dann jedes Mal retraumatisieren. Das ist das, was die Claire Mann als Wystopie bezeichnet. Da habe ich schon drei Podcast-Folgen in diesem Podcast zu so veröffentlicht. Ich habe ihr Buch rezensiert und zwei Folgen zum Thema Wystopie noch veröffentlicht. Die verlinke ich hier auch nochmal unter dieser Folge, damit du, falls du sie noch nicht gehört hast, sie dir nochmal anhören kannst. In diesem Zustand, wenn du vielleicht gerade auf der Autobahn an einem Tiertransporter vorbeifährst oder du mit dem Fahrrad vielleicht eine Fahrradtour machst und dann an einem großen Schweinestall vorbeikommst oder, 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 dir fällt bestimmt irgendetwas ein, dann kann es sein, dass dieser Moment so heftig ist, dass er dich in einen Zustand bringt, in dem du nicht mehr klar denken kannst, in dem du gefangen bist in dieser Trauma-Energie, in dem du einfach nichts mehr tun kannst und in dem du tiefe Verzweiflung fühlst und etwas ändern willst. Du willst es ändern, du musst irgendwie helfen, du musst etwas tun und du kannst aber nichts tun in dem Moment. Wenn du an einem Tiertransporter auf der Autobahn vorbeifährst, dann kannst du gerade einfach nichts tun, du bist hilflos, du bist hilflos gefangen in dieser Trauma-Energie. Und genau da soll dir das Buch helfen, dass du zum einen in dem Buch immer Notfallübungen hast, die dich aus so einer akuten Situation rausziehen, die dir helfen, nicht ganz tief zu fallen, sondern wirklich dich rausziehen und das ist eben etwas, was du vorher kultivieren, üben solltest. Und genauso auch verschiedene andere Strukturen, die dir helfen, dich auf solche Situationen vorzubereiten. Denn die werden ja immer und immer wieder kommen. Wir können einfach nicht alle Tiere auf diesem Planeten retten. Das schaffen wir einfach nicht ganz alleine. Und deswegen wird immer und immer wieder so eine Situation kommen. Und ich kenne das. Ich weiß ganz genau, wie das ist. Und ich kenne diese Verzweiflung und dieses Gefühl, nichts tun zu können. Und diese Hilflosigkeit und diesen Wunsch, diese Tiere zu retten. Hier jetzt eingreifen zu können, mich dagegen stellen zu können und sagen zu können, Stopp, ich will all diese Tiere retten, die jetzt in diesem Tiertransporter sind. Ich werde einen riesigen Lebenshof aufbauen, an dem alle, alle, alle Tiere, die irgendwie auf dem Weg zum Schlachter sind, hineingehen können und dann ein schönes Leben führen können. Das sind einige von diesen Gedanken, die dann in mir aufkommen, wenn mir das passiert und, und wenn ich dann erkenne, was gerade bei mir abläuft, dann ist es wichtig, dass ich erst einmal für mich sorge, denn ich kann in dem Moment nichts tun. Wenn es eine Situation ist, in der du etwas tun kannst, sagen wir, du siehst wie ein Tier gequält wird und du hast die Möglichkeit einzuschreiten, du kannst etwas tun, dann solltest du natürlich auch einschreiten. Wenn du aber, wie zum Beispiel auf der Autobahn neben einem Tiertransporter herfährst, dann kannst du in dem Moment nichts tun. Und dann ist es wichtig, dich erstmal um dich zu kümmern, wieder atmen zu können, wieder zu dir zu kommen und aus diesem Schockzustand, wieder herauszufinden, um, falls du selber fährst, dann auf jeden Fall sicher zumindest bis zur nächsten Parkbucht fahren zu können oder äh, generell erstmal wieder zu dir zu kommen und klar denken zu können. Und dafür gibt es eben Notfallübungen, die ich dir auch schon hier in diesem Podcast in verschiedenen Variationen vorgestellt habe. Und es ist wichtig, dass du die Übungen findest, die gut für dich funktionieren und das kannst du zum Beispiel im Buch notieren und wenn du in so einer Situation das Buch bei dir hast und es dir angewöhnst, dann rauszuziehen und darin zu lesen, dann ist das schon mal ein Punkt, den du tun kannst. Ein weiterer Punkt ist, dir einen Anker zu schaffen, vielleicht ein Armband oder eine Kette, etwas, worauf dein Blick fallen kann so dass du in dem Moment, wenn du merkst, ich, ich, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich bin für mich so hilflos und ich muss etwas tun, ich muss etwas tun, wenn du in dieser Schleife feststeckst, in dieser Panik und Hilflosigkeit und all das in dir hochsteigt, dass du auf diesen Anker schauen kannst und der dich daran erinnert an die Hilfsstrukturen, die du dir aufgebaut hast mit Hilfe des Buchs. Und das sind Vorbereitungen auf solche Situationen, was du in so einer Situation tun kannst und Ressourcenübungen, die ich Power-Ups nenne, angelehnt an den Gamification-Ansatz von Jane McGonagall und auch deine geheime Identität. In dem Buch helfe ich dir, deine geheime Identität zu erschaffen und wenn du diese erschaffen hast, dann wirst du auch einen Anker dafür finden. Das kann eben, wie gesagt, so ein Gegenstand sein. Das kann aber auch ein Lied sein oder eine Postkarte oder ein Buch oder was auch immer. Das passt dann zu deiner geheimen Identität. Und du kannst dir dann überlegen, was würde deine geheime Identität in diesem Moment tun? Das funktioniert aber meist erst, wenn du aus diesem ersten Stadium der Traumaenergie raus bist, wenn du also die Notfallübungen gemacht hast und wieder einigermaßen klar denken kannst. Wenn du tief drin bist in dieser Hilflosigkeit, musst du dir erst einmal dort raushelfen. Und es funktioniert umso besser, wenn du es vorher übst in Situationen, in denen es dir gut geht in denen du keine Probleme hast, in denen du dich gut fühlst und in denen du dann sozusagen Trockenübungen durchführst und dir überlegst, wie könntest du in so einer Situation dich da wieder rausholen und als nächsten Schritt, was könntest du tun, damit du dich nicht mehr so hilflos fühlst. Denn es ist ja eines, dass du dich da wieder rausholst und wieder einigermaßen normal atmen kannst, aber die Hilflosigkeit, das ist eben das andere, die bleibt ja. Und diese Situation wird immer und immer wieder kommen. Und da sind wir dann beim Punkt der Selbstwirksamkeit, wo Claire Mann äh, in ihrem Buch zum, zur Wystopie schreibt, dass es wichtig ist, aktiv zu werden, für die eigenen Werte einzustehen, rauszugehen, sich aktiv einzubringen. Und wo ich dann sage, ja, aber es kommt drauf an, es kommt ganz auf dich an, auf deinen Charakter, deine Persönlichkeit und auch deine persönlichen Umstände, die Situation, in der du dich gerade befindest, nicht nur akut, sondern auch, äh, wie geht es dir gerade generell, bist du vielleicht sowieso gerade gestresst, fühlst du dich eher nach Rückzug oder bist du jetzt gerade nur, in Anführungsstrichen, in diesem Moment hilflos, aber sonst voller Energie und kannst sofort durchstarten. Das ist sehr individuell und da helfe ich dir auch mit dem Buch, deine Möglichkeiten rauszufinden, wie du aktiv sein kannst. Und zum Beispiel jetzt mit dem Tiertransport könntest du dir überlegen, du wirst diesen einen Tiertransport nicht stoppen können. Selbst wenn du den Tiertransport dazu zwingst, von der Straße abzuweichen und anzuhalten, wirst du nicht alleine es schaffen, diese Tiere zu befreien und dich um sie zu kümmern, im Rahmen der Legalität. Also es wird so nicht funktionieren. Und deswegen brauchst du einen anderen Plan. Und der Plan sollte deinen Möglichkeiten und deinem Charakter, deiner Persönlichkeit entsprechen. Vielleicht willst du dafür auf die Straße gehen. Vielleicht möchtest du dich für die Schließung aller Schlachthäuser einsetzen und dafür demonstrieren. Das wäre eine Möglichkeit, um Tiertransporte zu verhindern. Vielleicht fühlst du dich aber auch nicht wohl auf der Straße und möchtest eher Petitionen schreiben... oder Briefe schreiben oder E-Mails schreiben... Etwas, wo du nicht direkt als Person in Aktion treten musst, so dass du nicht sofort sichtbar wirst. Oder du kannst politisch aktiv werden und dort an diesem Hebel ansetzen und eine vegane Lebensweise in unserer Gesellschaft etablieren auf verschiedenen Wegen und so dann die Tiertransporte verhindern. Denn äh, wenn mehr Menschen vegan leben, müssen ja auch weniger Tiere geschlachtet werden und auf diesem Weg würde das also auch gehen. Das sind jetzt einfach nur ganz grob einige Beispiele, was du tun könntest und jetzt ist es wichtig, dass du für dich herausfindest, was ist die Aktion, die dir hilft, an denn aktiv zu werden. Also Selbstwirksamkeit hilft dir aus deiner Hilflosigkeit herauszukommen. Wenn du wieder in so eine Situation kommst und an einem Tiertransporter vorbeifährst und es wieder diese Hilflosigkeit in dir auslöst, hast du dann im Hinterkopf den Gedanken, so, ich werde jetzt dies oder das tun, um weitere Tiertransporte zu verhindern. Du wirst immer wieder in diese Situation kommen, in der du an einem Tiertransporter vorbeifährst, es sei denn, du lässt es mit dem Auto fahren, so also wie ich zum Beispiel, ich fahre gar nicht mehr Auto. <lacht> nicht, weil ich nicht auf der Autobahn an Tiertransportern vorbeifahren möchte, sondern aus Nachhaltigkeitsgründen. Aber dadurch begebe ich mich natürlich auch nicht in diese Situation. Colleen Patrick Goudreau, die amerikanische Podcasterin, der ich in meinen ersten veganen Jahren gefolgt bin quasi, also deren Podcast ich gehört habe. Und die sagte in einer ihrer Podcast-Folgen, dass sie extra in der Stadt wohnen würde, damit sie eben nicht ständig mit Schlachtungen und Tiertransporten und Tierfabriken konfrontiert wird. Und diese Frau engagiert sich auch schon seit Ewigkeiten für die Tiere, für den Veganismus und hat auch ihre Hilfsstrukturen entwickelt, damit sie nicht ständig getriggert wird und damit sie genug Kraft hat, um sich weiter zu engagieren. Es ist also wichtig für dich auszuloten, auch wie oft erträgst du so etwas. Eine Bekannte von mir wohnt gegenüber von einer Tierfabrik, allerdings hat sie zuerst da gewohnt und dann ist zwei Felder weiter quasi diese Tierfabrik äh, gebaut worden und sie konnte nichts dagegen tun. Und sie lebt vegan und ihr wurde diese Tierfabrik vor die Nase gesetzt und sie wird ständig und ständig getriggert und das macht sie sehr labil. Jetzt ist natürlich die Frage, ziehe ich dann weg oder schaffe ich es irgendwie damit klarzukommen? Und das ist eben eine Frage, die du nur selbst beantworten kannst wie es dir damit geht, wo ich dir nicht sagen kann, also bitte zieh da weg, <lacht> sondern wenn du für dich Möglichkeiten entwickelst, äh, damit umzugehen und es deine psychische Gesundheit nicht belastet, dann ist es ja völlig in Ordnung. Wer bin ich dann, dir zu sagen, was du zu tun hast? Und so geht es also in meinem Reisebuch viel darum, dich vorzubereiten, auf den Ernstfall vorzubereiten, auf deine Reise vorzubereiten, deine Ausrüstung zusammenzustellen, wozu eben deine Liste der Power-Ups gehören, deine geheime Identität, festzustellen, welche Situationen dich am meisten triggern, aber auch zu erträumen, wie eine vegane Welt für dich aussehen würde. Und dann natürlich auch Verbündete zu finden. Und das sind dann eigentlich Menschen, reale Menschen, die du in deinem Umfeld hast, aber wenn du die nicht hast, dann bist du natürlich immer herzlich eingeladen, auch in den von Herzen Vegan-Clan zu kommen und äh, dort Verbündete zu suchen oder einfach nur in der Gruppe zu sein und den Austausch zu pflegen. Zum Buch gibt es noch eine geschützte Webseite. Die Zugangsdaten findest du im Buch, äh, auf der du zum einen nochmal die Anleitungen alle ganz ausführlich findest, äh, noch ein paar Hintergrundinformationen. Und dann die Arbeitsblätter noch als PDF, wenn du sie ausdrucken möchtest oder einfach nur runterladen oder einfach auf andere Art ausfüllen, dann kannst du das tun. Und noch Audios, also Meditationen, Fantasiereisen und auch noch eine Einstimmung auf deine Reise, die du dir dann anhören kannst. Ich habe jetzt auch eine Informationsseite zu dem Buch erstellt. Ich verlinke die hier unter der Folge und in den Show Notes. dann kannst du dir das alles nochmal genau angucken. Ich hatte dir in der letzten Folge gesagt, dass mein Buch leider äh, ja verschnitten bei mir angekommen ist und ich habe für die Informationsseite das zu kurz geschnittene Buch genommen, um dir zu zeigen, wie es aussieht, denn inhaltlich ändert sich nichts. Ich habe es nur, wie gesagt, ein bisschen hübscher gemacht und es wird ein bisschen länger sein. Momentan warte ich jetzt noch, dass die neuen Bücher, die hoffentlich korrekt geschnittenen Bücher bei mir ankommen. Versandmeldungen habe ich schon bekommen, also kann es gut sein, dass sie im Laufe der nächsten Woche bei mir eintrudeln. Ich habe jetzt auf der Informationsseite erstmal geschrieben, dass der Versand wahrscheinlich ab dem 1. September stattfinden kann. Du kannst momentan per PayPal oder per Vorkasse bezahlen. Und wie versprochen gibt es auch noch eine Verlosung. Die wird am Mittwoch, den 26. August im Von Herzen Vegan Clan stattfinden. Und dort werde ich drei Reisebücher verlosen unter allen, die dort mitmachen wollen. Und die Verlosung findet vom 26.08.12 Uhr, also mittags, bis zum 27.08.12 Uhr mittags Also 24 Stunden lang hast du da die Möglichkeit, ähm, Stadt, genau, Stadt hatte ich noch vergessen. Und 24 Stunden lang hast du die Möglichkeit, da mitzumachen im Von-Herzen-Vegan-Clan. Ich habe es jetzt erstmal mal darauf beschränkt. Also wenn du an der Verlosung teilnehmen möchtest, kannst du das im Clan tun. Wenn du noch Fragen hast zum Buch, dann melde dich gerne bei mir unter der E-Mail-Adresse postvonherzenvegan.de von Herzenvegan Herzen in einem Wort ohne Bindestriche und ich beantworte dir die Fragen gerne. Dann danke ich dir fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.